0: Brandenburg. Antenne Brandenburg. Einen schönen Adventssonntag Ihnen mit Antenne Brandenburg. Eine der bekanntesten und beliebtesten deutschen Schauspielerinnen ist uns heute zugeschaltet in Hallo Brandenburg am Sonntag. Maria Furtwängler. Hallo, also die meisten von uns kennen Sie vor allem als Kommissarin Charlotte Lindholm im Tatort. Spielen Sie schon seit über 20 Jahren. Was mögen Sie so an dieser Rolle, dass Sie bis heute dabei geblieben sind?
1: Ja, Frau Zahner, gute Frage. Das Schönste eigentlich an dieser Charlotte Lindholm ist, dass sie sich in dieser Zeit irrsinnig weiterentwickeln durfte. Irgendwie zusammen mit mir, würde ich mal sagen. Und natürlich ist der Tatort ein tolles Format. Der Tatort ist im Grunde Deutschlands fast experimentierfreudigstes Format, weil er fast so eine eingebaute Einschaltquote hat. Deutlich unter sieben Millionen gibt es eigentlich gar nicht. Es ist natürlich ein unglaubliches Privileg, so ein Format mit so einer Kraft auch bestücken zu dürfen und da auch Geschichten zu erzählen, die zum Teil ja auch einem wichtig sind und vielleicht auch ein Thema
0: mitcovern können, was einfach relevant ist. sind, glaube ich, 30 Folgen bisher. Ist Ihnen eine davon besonders in Erinnerung geblieben?
1: Doch, in Erinnerung geblieben ist mir wirklich der Fall Holt. Das war eine Geschichte, wo Charlotte Lindholm selbst zu Beginn Opfer von Gewalt wird. Das aber verdrängt und denkt, damit kann ich umgehen. Aber das überlagert ihre ganze Wahrnehmung von einem Fall, wo eine Frau umgebracht wird und ziemlich brutal umgebracht wird und sie sehr bald den Mann in Verdacht nimmt. Das ist in Anlehnung an einen wahren Fall. Und es ist möglicherweise so, dass auch durch ihr Trauma und ihre extreme Schlaflosigkeit und auch Verbissenheit sich sich der Festtrend am Ende dazu führt, dass der Ehemann sich umbringt. Und möglicherweise hatte er aber mit dem Mord eben gar nichts zu tun. Was hat Sie emotional so bewegt? Das hat mich emotional bewegt und das war sehr fordernd. Da hatten wir eine junge Regisseurin, die mich da auch echt gepusht und gequält hat und ich sehe auch echt fertig aus. Das tut dem
0: Film aber wirklich gut. Der ist an die Nieren gegangen und ich glaube, es ist ein sehr kraftvoller Fall auch geworden. Mm. Sie haben ja bei dieser Rolle auch Mitspracherecht. Und kommenden Freitag sind Sie im ersten zu sehen in der Weihnachtskomödie Abenteuer Weihnachten. Familie kann nie groß genug sein. Da spielen Sie auch eine der Hauptrollen. Sie sind gleichzeitig Produzentin des Films mit Ihrer Filmfirma. Wie wichtig ist es Ihnen, mehr zu sein als einfach nur die Schauspielerin, die sozusagen den Text äh, bekommt?
1: Ja, das macht einfach auch enorm Spaß, wenn man sehr viel früher in dem kreativen Prozess einfach mit eingebunden ist, wenn man einfach darüber nachdenken kann, was würde ich gerne erzählen und wie würde ich es gerne erzählen und dann das kreative Team zusammenzusuchen, den Autor, die Autorin zu finden, die dazu am besten passt, die Regie zu finden und da hatten wir viel Glück. Wir haben den wunderbaren Martin Rauhaus, ein echter Routinier. Dann haben wir eine zauberhafte Regisseurin, Miriam Unger, eine Österreicherin, die das mit sehr viel Charme umsetzt. Die hat in Österreich davor ganz viel von diesen Vorstadtweibern gedreht, die ja auch sehr witzig und sehr pointiert sind. Das war einfach eine tolle Konstellation und natürlich brauchten wir dann noch einen Co-Produktionspartner. Ich habe eine sehr kleine Firma, wir sind ehrlich gesagt vier Frauen, that's it. Wir brauchen dann immer eine Firma, mit der wir die Durchführung gemeinsam machen. Da haben wir einen einen tollen Partner in Österreich gehabt. Also das macht einfach viel Spaß, da mehr Einfluss nehmen zu können von Anfang an.
0: Läuft kommenden Freitag im ersten Abenteuer Weihnachten. Maria Furtwängler ist heute unser Stargast hier auf Antenne Brandenburg. Lassen Sie sich den zweiten Kaffee schmecken mit Antenne Brandenburg. Unser Promi-Gast heute, Maria Furtwängler. Zweiter Advent. Wir kommen immer mehr in Weihnachtsstimmung. Auf den Weihnachtsmarkt gehen Plätzchen backen. Welche Rituale pflegen Sie vor allem in der Vorweihnachtszeit?
1: Vor allem eigentlich das Singen. Eines der schönsten, ja mittlerweile schon fast Traditionen, die wir haben, ist so mit zwei begeisterten FreundInnen von mir, dass wir Weihnachtslieder wirklich mehrstimmig einstudieren und dann kurz vor Weihnachten noch viel mehr Freunde einladen und alle gemeinsam liedersingen. singen. Aber die lieben Freunde müssen dann auch dort sitzen und sich das ein oder andere Duett von uns anhören, was sicherlich anspruchsvoll ist, <lacht> weil wir eigentlich nicht so toll singen, aber wir singen eben begeistert. Es ist echt Weihnachtsstimmung pur. Mehrstimmiges Singen ist so beglückend. Das ist so wie Singen im Chor. Das ist wirklich was herrlich. Und das sind dann so klassische deutsche Weihnachtslieder? Ja, oder auch ein französisches und natürlich auch was englisches. Und dann wird es natürlich immer poppiger und jazziger und dann wird alles Mögliche gesungen. Und aber irgendwann fängt Weihnachten nicht an. Und irgendwann ist man auch Betrunken genau, haben. irgendwann ja, singen dann alle mit. Diese dürfen sowieso sehr bald alle mit
0: singen. <lacht> Das macht den Spaß aus. Ja, diese Komödie, über die wir eben schon sprachen, Abenteuer Weihnachten, die haben Sie ja im Winter vergangenen Jahres gedreht, in Tirol und Wien. Da sieht man ja wirklich immer die perfekte Weihnachtswelt. Dicker Schnee, Pferdeschlitten, hübscher Gasthof in den Bergen. War es denn tatsächlich so perfekt verschneit bei den Dreharbeiten? Sie können sich da total entspannen, dass es natürlich original so war.
1: Wir könnten uns das nie leisten, so wie Hollywood, irgendwie die ganze Landschaft irgendwie einzuschäumen mit irgendwelchen halbgiftigen Dingen. Nein, wir haben großes Glück gehabt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mein Herz gelacht hat, als wirklich es geschneit hat vor diesen Hauptszenen, wo die Kinder eben kommen, oben bei dieser Berggaststätte, von der Sie gerade sprachen, in Tirol. Und es hatte irgendwie einen halben Meter geschneit und die Sonne schien. Das macht einen ja irgendwie glücklich. Das hat mich ja jetzt auch glücklich gemacht, als es so viel geschneit hatte. Das ist für mich äh, auch so ein Kindheitsglück schon
0: gewesen. Schnee, Schnee im Winter, ich liebe Schnee. Geht mir genauso und da kommt gleich wirklich auch die perfekte Weihnachtszeit. Stimmung auf. Es war übrigens eher ein grüner Dreh, also a Green Productions, also umweltfreundlich. Wie kriegt man denn das hin, wenn so eine Horde Filmleute einfällt?
1: Ja, das fängt ganz klar mit den Reisen an, dass man guckt, dass so weit als möglich mit dem Zug gereist wird. Das hat dann mit den Fahrzeugen zu tun, weit als möglich E-Mobil. Das hat mit dem. Müllvermeidung am Set zu tun. Und am Set wird unfassbar viel Müll oft produziert, wenn es Plastikbecher, Plastikteller und so, dass das alles natürlich Mehrweg ist und kein Plastikzeugs ist. Das hat mit der Ernährung im Catering zu tun, dass es einen Veggie-Day gibt. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass das schon zu großen Widerständen geführt hat, die Zumutung, einen Veggie-Day am Set. Wer hat sich denn ja, da beschwert? Es verschiedene Produktionsfirmen. Gar nicht bei unserem Set, sondern also als die Kriterien bestimmt werden sollten für Screen Shooting hieß es, oh, da Daran könnte das alles scheitern. Das kann man den Beleuchtern nicht zumuten, dass sie einen Tag auf Fleisch verzichten müssen. Finde ich erstaunlich.
0: Ja, aber inzwischen ist es Normalität, ja? Inzwischen
1: ist es Normalität, aber es wird auch unterlaufen. (lacht) Wir waren da recht konsequent.
0: Umweltbewusst auch beim Drehen, Maria Furtwängler. Warum sie sich statt für den Arztberuf lieber für die Schauspielerei entschieden hat, darüber reden wir in einer Viertelstunde hier auf Antenne Brandenburg. Joriah Heep, die bis heute mit ihren langen Rockerhaaren dem 70er Jahre Look treu geblieben sind. Antenne Brandenburg hier. Maria Furtwängler verbringt diesen Adventsvormittag mit uns. Sie haben sich vor gut 20 Jahren zwischen zwei Leidenschaften entschieden, zwischen der Medizin und der Schauspielerei. Sie sind promovierte Ärztin, haben aber auch schon mit sieben Jahren vor der Kamera gestanden. Ihre Mutter, Katrin Ackermann, ist ebenfalls Schauspielerin. Viele kennen sie ja als ihre Filmmutter im Tatort. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, den Arztberuf aufzugeben?
1: Gute Frage. Das klingt jetzt wirklich absurd, aber für mich lag die größere Herausforderung auf eine Weise in der Schauspielerei. Ich wusste, es liegt für mich nach innen mehr zu entdecken in der Schauspielerei als in der Medizin. Mir liegt die Medizin. Ich bin ein sehr logisch begabter Mensch und ich fand das toll, auch die ganze Ultraschallmedizin und Diagnostik. Aber ich habe gemerkt, in der Schauspielerei steckt für mich mehr Entdeckung und Möglichkeiten zum Ausdruck. Und das war für mich die
0: größere Herausforderung. Würde man gar nicht denken. Klingt widersinnig, ist aber so. Sie sind allerdings auch nach wie vor doch engagiert als Ärztin zum Beispiel bei den German Doctors. Hm.
1: Ja, ich unterstütze Sie nach wie vor. Ich bin ja da auch ein paar Mal zu Einsätzen gefahren nach Nairobi in den Slum und nach Kalkutta auch äh, mehrmals. Aber das mache ich nicht mehr. Aber ich unterstütze Sie immer noch als hm. Kuratoriumspräsident. Aber
0: in Ihrer Großfamilie sind Sie dann auch gefragt bei medizinischen Fragen oder Notfällen?
1: Ja, immer noch. Es lässt ein bisschen nach. Man ahnt jetzt, dass ich vielleicht nicht mehr auf dem neuesten Stand bin und das bin ich
0: auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Entlastet Sie vielleicht auch? Sie haben ja genug anderes zu tun. Tun. Absolut. Sie kommen ja aus einer wirklich großen Familie und aus der berühmten Familie Furtwängler, die eine Menge schillernde Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Dirigent Wilhelm Furtwängler, der die Berliner Philharmoniker zu Weltruhm gebracht hat. Ein Urahne war berühmter Archäologe, ihr Onkel Filmregisseur und, und, und. Also, man kann da also wirklich spannende Menschen ohne Ende. Wie ist das eigentlich, als eine Furtwängler groß zu werden? Ist das eher eine Last oder. Grund stolz zu sein. Also ganz ehrlich, es ist es beides. Man kriegt das ja so als Kind vor allem mit. Ich erinnere mich an meinen Lehrer an
1: der französischen Schule in München, der also, oh, wenn man dann für wenn er eine, eine Platte bekam und wenn er ich nicht merkte, boah, das ist was ganz Tolles. Irgendwie, ich habe es nicht genau verstanden, was, aber irgendwie ist es was ganz Tolles. Gleichzeitig entsteht in einem auch dieses Gefühl, da gab es mal einen, der war ganz toll und was bin ich denn? Was kann ich denn? So also dieses Gefühl, ja, so genial sowieso nie zu sein, das ist sowieso alles. Irgendwie käse und halbherzig, was ich mache. Dagegen anzukommen, das war durchaus eine Herausforderung. Es ist Segen und Flucht zugleich. Und was man nicht vergessen darf, meine Urgroßmutter, Katinka, weil ich wurde neulich gefragt, mein feministisches Engagement, ob das denn auch schon in der Familie geplant mhm. wäre. Katharina und von Kaudorf-Oheim.
0: Ja, ne Zanna, Sie sind aber gut informiert. Ja, ich fand das Gott so Blitz. spannend. Politikerin, Salondame in Berlin, viermal verheiratet, sechs Kinder und das zu der Zeit, wo sie lebte. Das war ja wirklich eine besondere Frau. Und ohne Frage muss das eine sehr besondere Frau gewesen sein. und hatte den ersten
1: oder eine sehr frühen Frauenautomobil- Club, wo das noch nicht so gängig war, dass Frauen Auto fahren und hatte auch einen Salon, wo sie ganz explizit wollte, dass Frauen die ja nun wählen durften, eben auch sich bildeten und wüssten, wie und warum und was man wählt. Und war politisch sehr engagiert, war eine der ersten Frauen im Reichstag. Ich habe aber lustigerweise über meine Großmutter, also ihre Tochter, eigentlich immer nur gehört, was für eine schwierige Person das war. Also sie war zu ihren Kindern, ich sage jetzt mal vorsichtig formuliert, sehr anspruchsvoll. Aber sie war sozial und politisch eine ganz tolle Figur.
0: Ihre Großmutter war auch besonders. Darüber reden wir gleich mit Maria Furtwängler hier auf Antenne Brandenburg. Die immer noch beeindruckende Stimme von Whitney Houston aus dem Jahr 1987 gehört auf Antenne Brandenburg. Stargast Maria Furtwängler ist bei uns. Ihre Urgroßmutter war eine der ersten Politikerinnen im Reichstag. Wir haben gerade über sie gesprochen. Und auch deren Tochter, ihre Oma Elisabeth, hat eine sehr besondere Geschichte. Sie war im Zweiten Weltkrieg verwitwet mit vier Kindern, bis sich Dirigent Wilhelm Furtwängler in sie verliebte. Der hatte erst eine Affäre mit der Schwester ihrer Großmutter, Maria. Die war Ärztin.
1: Eine, eine sehr gute Ärztin in Berlin und hatte eben dieses Verhältnis mit Wilhelm Furtwängler und wollte auch das Vorträgen, dass sie heiratet und hat dann ihre Schwester, die verwitwet war, wo der Mann gefallen ist in Frankreich, früh, als sie schwanger war mit dem vierten Kind, da hat die sie wirklich nach Berlin geholt und hat gesagt, und jetzt hilf mir mal dem Fu, dass er mich heiraten soll. Und das ist dann, man kann nur sagen, schief gegangen. Weil er wollte geht.
0: dann sie heiraten. Ja. Das ist voll nach hinten losgegangen. Was die, meine Großmutter
1: ja. immer sehr, sehr belastet hat.
0: Verrückte Geschichte. Aber Sie kannten Ihre Großmutter auch noch gut, oder? Meine Großmutter war für mich
1: eine unglaublich wichtige Figur. Also ja habe ich innig geliebt. Und er träume ich auch immer noch ganz.
0: Die ist 2012 gestorben
1: mit 102 Jahren.
0: Wow, und was für ein Leben. Das passt ja auch wirklich gut auf diesen Film, der jetzt kommenden Freitag dann linear läuft, Abenteuer Weihnachten. Da ist ja auch die Oma diejenige, die die Familie zusammenhält. Die Patchwork-Familie, 13-köpfig. Und dann stirbt sie und dann wird es schwierig. Absolut, und das ist ein bisschen auch
1: bei uns so. Also äh, solange meine Großmutter da war, war klar, dass man sich und mit den vielen Cousins und dann die Urenkel und so auch immer wieder traf und das ist ganz schwer, das aufrechtzuerhalten, seit sie nicht mehr da ist. Ja, also wir erzählen in dem Film durchaus so dieses ideale Weihnachten, was diese Großmutter noch symbolisiert und als sie weg ist, natürlich, Weihnachten ist ja auch verdammt herausfordernd. Da hat man unglaubliche Erwartungen und alle wollen, dass es harmonisch wird oder haben bestimmte Vorstellungen an ein Idealbild aus der Kindheit und dann kommt halt die Realität, dann kommen die Konflikte innerhalb von Familien, die es ja eigentlich immer gibt, dann kommt der ganze Stress, man muss noch einkaufen und dann will man es schmücken und dann muss es perfekt sein und dann muss das sein. Und also das.
0: Weihnachten ist immer irgendwie sehr erwartungsbelastet. Genau. Ne? also das Schwierige an Weihnachten und
1: warum das ja auch durchaus immer wieder mal schief gehen kann, sind unsere riesigen Erwartungen. Es soll schön werden, es soll harmonisch werden, ich soll die richtigen Geschenke bekommen und all das. Deshalb liegt dann irrer Druck drauf und gleichzeitig ist ja auch der ganze Stress, den wir uns machen. Ne? Wir, wir kaufen noch ein und wir kochen und mhm. schmücken und dann muss alles perfekt sein, dann soll es auch noch schön duften und gleichzeitig bringt ja jeder seine Konflikte mit, die jedenfalls Familien ja immer irgendwie irgendwo schwelen und das ist eine anspruchsvolle Zeit.
0: Bis zwölf bei uns, Maria Furtwängler, hier auf Antenne Brandenburg. Eine bekannte und beliebte Schauspielerin ist heute unser promi hier in Hallo Brandenburg am Sonntag, Maria Furtwängler. Wir haben ja vorhin schon über Weihnachten gesprochen und wie man es möglichst harmonisch hinbekommt. In Ihrem aktuellen Film geht es um das Weihnachtsfest in einer großen patchwork familie Im wahren Leben kennen Sie das auch. Zum Beispiel hat die erste Frau Ihres Mannes, äh Hubert Burda, bis zu ihrem Tod Weihnachten mit Ihnen gefeiert. Nicht nur Sie. Das heißt, Sie sind da sehr aufgeschlossen, was die Runde am Weihnachtstisch betrifft?
1: Absolut. Ja, ja. Auch die dritte Frau meines Vaters mit meinen Halbbrüdern und der eine Bruder mit der dritten Frau. Also bei uns ist Patchwork Patchwork gelebt. Und warum hat es funktioniert oder funktioniert es immer noch? Ich liebe es ähnlich wie im Film. Also das ist ja wirklich unsere Aussage Familie kann nicht groß genug sein. Es ist zwar je mehr Menschen es sind, desto komplizierter, aber ich ich mag es irgendwie sehr. Es wird chaotisch, es ist ein Durcheinander, aber es sind alle da, es sind alle an einem großen Tisch und es sind dann auch natürlich immer mal Freunde dabei, die vielleicht gerade verlassen wurden und ich mag das. Ich mag, wenn es viele sind. Und, und das ist ja auch ein bisschen das, was wir erzählen in dem Film. Bei uns geht es natürlich auch ordentlich schief. Aber am Schluss ist es wunderbar, dass es viele
0: Menschen sind und viele
1: unterschiedliche
0: Interessen da zusammenkommen. Eigentlich macht das ja auch Weihnachten aus, das Miteinander. Mehr als, mehr als Essen oder Geschenke. Und
1: das ist, glaube ich, auch die Chance mit so einem Film, dass man so ein bisschen so einen Vorstellungsraum öffnen kann. Weil was kann man machen mit Fiktion? Man kann natürlich unterhalten in allererster Linie, aber dann trotzdem auch so einen Vorstellungsraum eröffnen und sagen, oh, es kann auch noch gut werden, wenn am Ende wir vielleicht doch noch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Das ist das Wesen der Demokratie, dass wir bereit sind, Kompromisse einzugehen.
0: Dass wir sagen, okay, es wird nicht alles genau so laufen, wie ich es mir vorstelle, aber am Ende sind wir vielleicht dann doch alle Sie haben es ja vorhin schon anklingen lassen, um nochmal auf was anderes zu kommen. Sie setzen sich ja sehr ein für Frauenrechte, sind erklärte Feministin. War der Auslöser für Sie Ihre Urgroßmutter oder was war der Moment, wo Sie gedacht haben, da muss ich mehr machen?
1: Ausschlaggebend war für mich, wie ich als junge Frau für den German Doctors unterwegs war in
0: Kalkutta und dort gesehen habe, wie immer
1: wieder Frauen in die Ambulanz kamen mit schweren Verbrennungen. Und mir erklärt wurde, ja, das sind halt Opfer von Mitgiftjägern. Ich so, hey, Mitgiftjägern, was ist das denn? Naja, gut, da hat der Mann, um nochmal die Mitgift zu kassieren, eigentlich seine Frau entsorgen wollen und mit ihrem Plastiksari ins Feuer geschubst, damit er bei der nächsten nochmal kassieren kann. Und das haben die Ärzte mit so einem Schulterzucken quittiert, nach dem Motto, so ist es halt. Und diese Form von selbstverständlicher Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen hat mich irgendwie wachgerüttelt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe halt gesehen, dass hier weiß Gott alles andere, als alles rosig ist. Die Zahlen sprechen ja für sich. Jede dritte Frau wird hierzulande im Laufe ihres Lebens irgendwann Opfer von sexueller oder kaputt Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass jeden dritten Tag eine Frau Opfer wird, äh, umgebracht durch ihren Partner oder Ex-Partner. Und wir machen sicherlich immer wieder den Fehler, das so als Einzelfälle zu betrachten. Wenn die Presse darüber schreibt, dann schreibt sie Eifersuchtsdrama oder Familiendrama. Nein, es geht um Femizide, es geht um gezielte Gewalt gegen Frauen, es geht um ein System, es geht auch ums Patriarchat, es geht darum, welche Bilder von Männlichkeit haben wir? Muss der Mann sozusagen immer stark und dominant sein und die Frau immer empathisch und hilflos? Was sind sozusagen die Bilder, die wir auch als Medienschaffende perpetuieren und darüber nachzudenken und da ein Bewusstsein zu schaffen, das war eigentlich das, was wir mit unserer Stiftung äh, erreichen wollten. Und ich denke auch um, in der Diskussion ganz viel auch beitragen konnten.
0: Genau. Sie reden da über Ihre Stiftung Malisa. Über Ihr Engagement für Frauenrechte reden wir gleich noch genauer. Maria Furtwängler auf Antenne Brandenburg. <Musik> Schönen Vormittag Ihnen an diesem zweiten Advent. Maria Furtwängler kennen Sie als Tatortkommissarin, langjährige Frau von Verleger Hubert Burda. Und heute lernen Sie noch mehr Seiten von ihr kennen. Sie haben mit Ihrer Tochter Elisabeth 2016 die Stiftung Malisa gegründet, setzten sich damit ein gegen die Gewalt gegen Frauen. Und Ihre Filmproduktionsfirma, die hat auch einen klaren Frauenfokus. Das merkt man schon an deren Namen. Atalante, ein Name aus der griechischen Mythologie, der einem ja gar nicht direkt ein Begriff ist. Erklären Sie mal, wer Atalante war.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe, Sie erwähnten ja vorhin auch den Urgroßvater, der Archäologe war. Ich habe ein, ein großes Fabel für die Antike. Ich liebe die Geschichten und man sagt ja auch, dass die ganzen... Sozusagen Dramen, die sich dort zwischen Zeus und seinen Frauen und Ödipus, und also dass die ganzen Themen, die wir heute in den Filmen auch verhandeln, eigentlich archetypisch da alle schon gesetzt sind. Und Atalante war eine Königstochter, die von ihrem Vater ausgesetzt wurde, weil er natürlich einen Sohn wollte. Wie sollte es anders sein? Und dann hat der Jäger sie aber eben nicht entsorgt, sondern er hat sie im Wald großgezogen und dann Da hat sie dort gelernt, die beste Bogenschützin zu sein und schneller zu rennen wie die Rehe und so weiter.
0: Und genau, dann war das eine sehr inspirierende Figur. Sie haben ja auch mal festgestellt, dass in Film und Fernsehen Frauen total unterrepräsentiert sind vergleichsweise. Wie ist denn da so der aktuelle Stand der Dinge? Hat sich da was im Guten bewegt oder bisher nicht?
1: Naja, wir haben jetzt eine aktuellere Studie gemacht, eigentlich zu Klima und Biodiversität, aber haben auch dabei nochmal gemessen, wie oft und viel sieht man männliche und wie oft und viel sieht man weiblich gelesene Gesichter. Und da haben wir festgestellt, dass wenn man das gesamte Fernsehprogramm, privat, öffentlich, alle zusammenzählt, dass wir Frauen einfach immer noch halb so oft vorkommen. Wir kommen halb so oft vor wie Männer. Wir sind die Hälfte der Gesellschaft, aber wir kommen halb so oft vor. Und das ist schon interessant. Also diese Unsichtbarmachung ist auf jeden Fall eine subtile Form der Diskriminierung. Und wir empfinden das, was wir sehen, als, na, wieso sind wir doch gleich am meisten? Auch wenn Sie jetzt jemanden fragen, was meinst du, wie es in der Musik ist? Gibt es genauso viele Songs von Frauen performt, von Männern performt, würden wir doch alle sagen, ja. Ja, ich denke schon. Und wenn Sie sich die Hitliste anschauen, sind auch da Männer doppelt so häufig zu hören, zu sehen wie Frauen. Und das ist interessant, dass sich das wie so eingependelt hat, als das normal null ist. Wir sind eben
0: halb so präsent und halb so wichtig. Und ich vermute mal, Sie werden weiter daran arbeiten, dass sich das ändert. Wir müssen da alle dran bleiben. Ich glaube, gerade wir Medienschaffende haben da auch eine Chance, Bilder zu verändern. Ihr Adventssonntag mit Antenne Brandenburg. Eine sehr umtriebige und erfolgreiche Frau ist heute bei uns, Maria Furtwängler. Sie sind sehr aktiv auf Ihrem Instagram-Kanal. Da habe ich Bilder gefunden von Ihnen in der Dübretzer Heide.
1: Das war mein allererstes Birdwatching. Und da habe ich zum ersten Mal gebirdet, wie man sagt. Ich habe dann erfahren, dass mein Cousin, der Botschafter in Delhi ist, ein total gebissener Birder ist, der dauernd irgendwie... ich weiß nicht, ob. Aber man nennt es wohl Birding. Auf jeden Fall, ich fand es wahnsinnig schön. Ich habe da meinen ersten Wiederhopf gesehen. Mir ist das Herz bis nach oben geschlagen. Ich habe noch nie einen Wiederhopf vorher gesehen. Ich fand großartig. <lacht> ich den ersten Schwarzspecht dort gesehen und unglaublich viele Aurora-Falte. Also es war ein, ein Glück. Ich bin ja vor allem Insekten fasziniert und interessiert, aber die Vögel haben es mir schon auch sehr getan. Das freut uns sehr, da gibt es ja auch wirklich eine tolle Natur zu gucken. Toll, dass das da erhalten wurde. Das ist ja so typisch, dass gerade in ehemaligen Militärareale you <laughs> dass die, abgesehen von irgendwelchen tiefen Panzerspuren, eben naturmäßig sehr unberührt waren. Und dass sich dort viele Arten erhalten haben, die sonst überall ausgestorben sind. Und das ist ein großes Glück, dass gerade in der ehemaligen DDR große Areale geschützt werden konnten in dieser Zeit, kurz nach dem Mauerfall. Und mhm. das ist ein, ein Riesenglück. Ihr habt da wirklich Was sensationelle ne? ja. Naturschätze
0: erhalten. Viel mehr als hier im ja. Westen der Republik. Da kann man nur neidisch sagen. Ja, schön, dass Sie das so schätzen wissen. Und Sie scheinen hier überhaupt hier lieb zu sein. Ich habe auch gesehen, ein Bild von Ihnen mit Ihrem großen Hund im Bett. Der ist zum Glück nicht so, groß. Ist der, nicht so groß. okay Es ist der
1: erste Hund, der diesen eigentlich undenkbaren Schritt, ein Hund im Bett, ich fand das immer vollkommen undenkbar. Und leider es ist, wie es
0: ist. Das letzte Kind hat Fell. So ist es mir jetzt auch. Hat das, der hat Hund ist im Bett gelandet. Ja. Und dann kann man nicht mehr Nein sagen. Ne? Wenn Er, einen er hat immer. sich
1: da so raufgeschmust. <lacht> ich kann es ihm nicht sagen. Das Aber so die Katzen süß. sind natürlich konsterniert, weil die Katzen waren immer schon im Bett. Und Ach so, jetzt, jetzt ist, liegen ist sie da alle jemand. zusammen.
0: Ja, es ist relativ anstrengend. Ja, ich hoffe, Sie haben ein großes Bett. <lacht> ja. Ach, herrlich. Ja, gucken wir noch eben zu Weihnachten, was jetzt ja nun bald ansteht. Wie werden Sie feiern?
1: Patchworkig, so wie in unserem Film. Patchworkig, chaotisch. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch noch nicht, was essen wir eigentlich. Ich habe irgendwie so ein paar große Fragezeichen. einzige, was ich schon gemacht habe, ich habe schon angefangen, meine Bienenwachskerzen aus meinen Bienenstöcken
0: zu gießen, tatsächlich. Imkerin sind sie also auch noch. Warum das mit dem Essen so schwierig ist zu Weihnachten im Hause Furtwängler, darüber reden wir in wenigen Minuten noch genauer, hier auf Antenne Brandenburg. Es geht Richtung Sonntagmittagszeit, heute mit Promi Gast. Maria Fortwängler hier bei Antenne Brandenburg. Wir sprachen gerade über Weihnachten. Also es gibt Wachskerzen bei Ihnen mit Bienenwachs aus Ihren eigenen Bienenstöcken. Und damit auch Honig zum Frühstück, schätze ich mal. Reichlich Honig. Viel zu viel Honig. Und warum ist die Essensfrage so schwierig? Die meisten haben ja so ihre Rituale, was sie immer essen. Ja, aber wir haben ja zunehmend uns auch vom
1: Fleisch entfernt. Und die Weihnachtsgans ist schon länger verbannt. Und seitdem ist es doch immer wieder eine Diskussion, was essen wir denn jetzt? Und die ist eben dieses Jahr noch nicht ausgestanden. Müssen Ihre Kinder irgendwas machen? Musizieren? Nachtisch mitbringen? Ja, musizieren müssen alle, dürfen alle und
0: nee, wir kochen zusammen. Was auch immer dann, das ist eben noch unklar. Was auch immer, ja eben. Ist noch unklar. Das muss jetzt noch genau. Und musizieren, singen sing oder spielt da auch jemand ein Instrument? Singen, Klavier spielen
1: und dann werden auch immer so ein bisschen Gedichte. Mein Sohn kann unendlich viele Gedichte und da trägt er immer welche
0: vor und irgendjemand liest noch eine Geschichte. Also es
1: ist eigentlich so ganz traditionell.
0: Und da Sie ja in dem Film Abenteuer Weihnachten eine Lebensberaterin spielen, geben Sie uns bitte noch ein Tipp, wie kriegen wir alle Weihnachten harmonisch hin?
1: Ja, also ich heiße Andrea Aschinger, ich bin ja Lebenscoach und ich habe auch viele Bestseller schon geschrieben, die mir die Leute aus den Händen reißen. Das Problem ist nur, meine Familie hört nicht drauf, weil sonst wäre alles gut, weil der Tipp ist ganz klar, habt euch lieb, seid kompromissbereit, wichtig ist zuhören zuhören, zuhören, zuhören. Was will mein Gegenüber? Was braucht man Gegenüber? Wie kann ich mein Gegenüber glücklich machen? Ja, das ist die Andrea Aschinger. Wie ja. weiß, wie es geht.
0: Und als Maria Furtwängler, worauf freuen Sie sich besonders? Weihnachten, was ist also der schönste Moment für Sie? <lacht> ah, jetzt freue ich mich durchaus auf unseren Film. Das
1: ist aber noch vor Weihnachten, am 15. Und der schönste Moment für mich, ist tatsächlich auch das Singen. Es ist wieder das Singen. Im Grunde, wenn alles verpackt ist, alle Zettelchen geschrieben, wenn alles geschmückt ist, wenn man eigentlich innerlich sagt, jetzt ist alles da, jetzt. jetzt kann ich loslassen, jetzt kann ich es genießen. Weil bis dahin ist auch für mich das schon ein ganz schöner Stress
0: jedes Jahr. Ja, immer wieder. Ist bei mir genau dasselbe. Vielleicht kriegen Sie es ja diesmal besser hin. Ich drücke Ihnen ja, die Daumen. Ja, wer weiß. Jedes Mal <lacht> wünsche ich mir, dass diesmal besser wird. Genau. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Alles Und Gute. Und das wünsche ich Ihnen auch. Und vielen alles Dank. Alles
1: Gute nach Brandenburg. Tschüss. Danke.
0: Ciao. Maria Furtwängler. Bald zu erleben also als Andrea Aschinger in der Komödie Abenteuer Weihnachten. Familie kann nie groß genug sein. Online ab Mittwoch in der der Mediathek. Am Freitag läuft die Komödie dann um 20.15 Uhr im Ersten. Schönen Advent mit Antenne Antenne Brandenburg.